0: Ensuite, il va y avoir une séquence email. Je vais leur expliquer ce que la pub peut leur apporter, et des, des exemples, des études de cas de mes clientes. Ça va leur donner envie. Elles vont réserver un appel. Et après, bah, du coup, je vais leur vendre mon service. En vrai, la publicité, c'est juste un moyen de rentrer dans mon tunnel. Dans ce nouvel épisode,
1: mon invité et moi vous emmenons dans les coulisses, dans les tréfonds de la publicité Facebook et Instagram. Nous parlons de stratégie, nous parlons de choses concrètes pour faire en sorte que vos publicités, vos campagnes de publicité réussissent sur Facebook Ads. Sur un podcast, c'est du jamais entendu. C'est carrément une masterclass que vous allez écouter aujourd'hui. Donc, si possible, je vous invite à avoir de quoi noter et de réécouter cet épisode pour vraiment capter toutes les pépites que Marjorie va nous partager. Oui, mon invité s'appelle Marjorie, c'est la CEO de l'agence de communication et de publicité qui s'appelle Margency. Dans les notes du podcast, vous retrouverez sa page Instagram et son site Internet. Sans plus tarder, je vous laisse avec notre échange pour parler des indispensables pour avoir une campagne de publicité Facebook réussie. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes aussi qualitatifs. Et n'hésitez pas à me laisser votre avis à la fin, ça m'aidera énormément à améliorer les prochains épisodes. Très bonne écoute et à bientôt. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femmes Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Bonjour Marjorie, très ravie de t'accueillir. Comment tu vas, comment tu te sens Écoute, moi, je suis super contente d'intervenir sur ton podcast et ça va super. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'invité sur mon podcast. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir une nouvelle invitée. Petit retour en arrière sur ton parcours. Tu es experte en publicité Facebook, Instagram. Tu as travaillé pendant plus de 12 ans dans, dans le domaine, dans la publicité, en agence. Puis, chez l'annonceur en tant que digital manager, tu es aujourd'hui à ton propre compte à travers ton agence qui s'appelle Maragency. Et à côté de ça, tu es maman de trois enfants. Est-ce que tu aimerais compléter euh, ce petit, euh, cette petite bio que je viens de
0: faire Yes, c'est exactement ça. Donc, euh, maman de trois petits bouts. Donc, euh, avec, du coup, avec des journées qui sont assez challengeantes. Et aussi, mmh. depuis euh, un an et demi, on a quitté la région parisienne. On est parti s'installer à côté de Bordeaux. On a tout plaqué. <rire> on est parti euh, à la campagne. Donc Du coup, je travaille de la maison. Comment tu trouves Bah Franchement... Alors que de base, moi, je suis une fille de la ville. Hein. Moi, j'ai grandi en ville. Euh, j'ai toujours dit qu'elle resterait là-bas. Lui, mon mari, il a grandi à la campagne. Et depuis que je le connais, il a toujours voulu euh, repartir à la campagne. Bon, bah, finalement, il a gagné. Hein. <rire> <rire> Donc, pour la euh, qualité de vie, comment tu, est-ce que c'est
1: mieux ou tu aurais préféré rester euh, en, en région parisienne
0: non, franchement, là, le rythme de vie, c'est un peu le, le, le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on est sur un rythme beaucoup plus euh, slow. J'ai souvent l'impression, dès que je chante sur la terrasse, j'ai l'impression d'être en vacances. Donc, mmh. euh, franchement, euh, sans regret.
1: Oui, mais tu sais, beaucoup de personnes restent en région parisienne en, en, sous prétexte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de clients potentiels, beaucoup plus d'événements, etc., est-ce que tu as ressenti ce manque-là dans ton business depuis que, es, depuis que tu es entrepreneur Est-ce que tu t'es dit euh, « peut-être que si j'étais là-bas, j'aurais plus de, plus de clients, plus d'opportunités, plus ventes, etc. » Ou alors, ce n'est pas une question que tu t'es posée
0: Alors, pour les clients, je ne pense pas parce que du coup, je travaille avec des personnes qui sont dans la France entière. Donc, mes clients, je travaille avec elles à distance. Donc, que je sois sur Paris ou pas à Paris, ça ne change pas grand-chose. Les mmh. événements, il y en a peut-être un chouïa moins, mais sur Bordeaux, il y a quand même pas mal d'événements. Mmh. Mais euh, on sait que de toute façon, hein, dès qu'il y a un, deux, trois enfants dans la balance, de toute façon, on sort déjà beaucoup moins. <rire> Donc du coup, l'impact, je ne le sens pas.
1: Ok, ok, bah, tant mieux. Pour nos auditeurs et auditrices, aujourd'hui, on va euh, aborder la question des indispensables avant de lancer une campagne de pub Facebook Ads. Euh, donc, on parle de Facebook Ads parce que c'est ta spécialité, c'est le domaine que tu as choisi pour ton agence. Euh, par contre, quand tu travaillais en tant que salarié dans l'agence, tu faisais plus que Facebook Ads.
0: Pourquoi avoir choisi Facebook Ads euh, spécifiquement Alors, j'ai choisi Facebook Ads spécifiquement pour euh, plusieurs raisons. Euh, D'une, c'est parce que c'est abordable, en fait, pour à peu près tout le monde. Ou Là où, certains le levier, il y a quand même un ticket d'entrée qui peut être assez élevé, c'est quelque chose qui est sans engagement. Et pour l'avoir testé avec pas mal de clientes, bah je sais que le retour sur investissement, il peut être là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me focaliser dessus parce qu'on peut avoir des résultats rapidement et ça peut complètement se transformer un business.
1: D'accord. Et à part Facebook Ads, quelles sont les autres alternatives que les entrepreneurs ou les personnes que tu suis peuvent avoir
0: alors il y a la plateforme Pinterest aussi qui fait de la publicité avec une demi cliente d'ailleurs on va, on va faire des tests dessus. Il y a TikTok mais celui-ci je ne suis pas du tout je ne suis pas penché dessus. Il y a Google Ads aussi qui permet de faire de la publicité payante et après il y a tout ce qui est, on va dire tout ce qui est vraiment publicité média avec des grosses régies, des grosses plateformes si on veut faire de la pub sur le Bon Coin sur TF1 Le Parisien etc.
1: Quel est le métrique ou le KPI principal que tu utilises pour dire qu'une plateforme est beaucoup plus efficace qu'une autre C'est le coût par mille, c'est le ROS Qu'est-ce que tu regardes en premier
0: Moi, l'esprit, c'est vraiment la rentabilité finale. Donc, le plus important, c'est que ça génère des ventes, en fait, pour le client et que le rapport, le ratio vente-investissement budgétaire, il eh ben, faut que la balance soit favorable.
1: Donc, le retour sur investissement, c'est le plus important pour toi. Exactement. Quand on parle de publicité Facebook aujourd'hui, il y a encore pas mal de personnes, moi j'ai remarqué, qui pensent que faire la publicité Facebook, c'est appuyer sur le bouton sponsorisé <rire> sur un post, par exemple. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer <rire> qu'est-ce que c'est que la, une campagne publicitaire Facebook concrètement On va démarrer par là.
0: <rire> c'est très drôle que tu dis ça parce que ça, c'est, euh, ça, c'est un retour que j'ai tout le temps. Souvent, on n'a pas de découverte. J'ai des personnes qui me disent, mais si, j'ai déjà fait de la publicité. Et quand je creuse, bah, en fait, je découvre qu'ils ont juste une fois appuyé sur ce fameux bouton boost en mettant 5 euros. Donc là, forcément, on n'y est pas du tout. En fait, booster un poste, on va être sur un objectif de visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir booster sa publicité, mais on va avoir des options qui vont être pas mal limitées en termes d'audience. On n'aura pas de suivi des conversions du tout. Donc, euh, on dépense de l'argent un peu à l'aveugle. Quand on va être sur la publicité, donc, déjà, on ne va, euh, on, on va pas être directement, du coup, sur. Euh, on va pas appuyer sur le bouton boost, mais on va, pas, mais on va passer, en fait, par le gestionnaire de la publicité, donc, euh, qui se trouve, auquel on accède via Facebook, mais qui, mais qui permet de diffuser sur Facebook et sur Instagram parce que souvent les gens disent mais est-ce que c'est que sur Facebook non c'est sur les deux mm -hmm. et euh, on va devoir on va devoir gérer ce qu'on appelle bah, le fameux pixel qui est un bout de code qu'on va devoir poser sur le site internet mais c'est grâce à lui qu'on va pouvoir bah, suivre les conversions suivre les ventes suivre les inscriptions suivre aussi bah, faire du retargeting parce que grâce au pixel on va être cap on va être capable de retrouver bah, les personnes qui sont déjà venues sur le site et qui sont parties donc euh, ça déjà c'est un c'est un gros game changer et mmh. ensuite, eh ben, on va avoir beaucoup plus d'options. C'est-à-dire que on va pouvoir optimiser, on va pouvoir avoir des objectifs de campagne qui sont complètement différents. Du coup, là, on va pouvoir optimiser la campagne ben, par rapport aux conversions, ce qui nous intéresse, là mmh. où c'est pas possible avec le boost. Au niveau des audiences, on va pouvoir aller aussi beaucoup, beaucoup plus loin. Par exemple, le retargeting, on ne veut pas le faire juste avec un boost, alors que là, on va pouvoir le faire avec euh, le gestionnaire de publicité. Et puis aussi, hein, on va pouvoir aller plus loin dans les créas on va pouvoir retester plusieurs annonces, plusieurs visuels. Donc, ça ira, donc ce sera, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, en fait, dans les dispositifs que qu'on va pouvoir mettre en place.
1: Très bien. On n'appuie pas sur le bouton sponsorisé parce que c'est un moyen que Meta a choisi pour faire dépenser, en fait, les utilisateurs. Exactement. Rien facile, c'est la rapidité, mais très souvent, ça ne rapporte rien. C'est pour ça que les gens sont tout le temps déçus. Euh, alors que la pub Facebook, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, en fait. exactement. Oui, et du coup, pour toi, quel est le premier indispensable que tu aimerais nous partager pour une campagne de pub Facebook réussie Est-ce que tu as déjà en tête euh... des oui. indispensables Ok, dis-nous.
0: Alors déjà, le premier indispensable, c'est d'avoir de... des fondations business qui sont solides. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui viennent et qui viennent juste de se lancer, qui n'ont jamais vendu et qui pensent que la publicité Facebook va un peu avoir ce rôle de miracle et va pouvoir bah, du coup euh, va leur apporter des ventes de la visibilité mmh. mais en fait si on n'a pas déjà si on connaît pas notre persona si on connaît si on n'a pas un position si on n'a pas un positionnement un minimum défini si on n'a pas d'offre voilà. et bah, la pub ne pourra pas faire de miracle et va pas nous amener des ventes comme par magie mmh. soit donc je mes clients, du coup elles sont plutôt on va dire elles sont elles ont déjà testé leur business model on va dire en organique elles savent qu'il leur, que leur, qu y a de l'attraction, du coup, pour leur offre, pour auprès de leur audience. Et donc, du coup, elles vont chercher à agrandir cette audience bah, pour pouvoir, du coup, vendre plus.
1: Mmh, mmh. Exactement. Je suis du même avis que toi. Je pense aussi tout le temps à mon audience, la publicité, c'est un accélérateur. Ce n'est pas la publicité qui, qui crée euh, le business, en fait. Exactement. Euh, souvent, on a tendance à croire que, en fait, si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, si je veux lancer un projet... Euh, et que je n'ai pas du tout d'audience, je n'ai pas, pas du tout une offre claire. Euh, je peux utiliser la publicité pour euh, m'aider à, à faire ces fondations. Mais en fait, non. Merci d'avoir souligné ça. Je pense que c'est bien de le dire. Voilà. <rire> la publicité ne vient pas réparer votre business, il vient accélérer les choses qui marchent déjà. Et du coup, Exactement. quand tu parles de faire du contenu euh, ou d'avoir euh, une, une audience organique, est-ce qu'il y a un niveau auquel il faut arriver avant de se dire « bon là, je suis prête à faire de la publicité ?» Ou alors, peu importe, si j'ai 10 abonnés sur Instagram ou 10 personnes sur ma liste, voilà, ça y est, je peux me lancer dans la publicité.
0: Alors, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir euh, ces 1000 premiers abonnés pour se lancer dans la publicité, si mmh. on sait ce qu'on fait, où on va. <rire> si on a 10 abonnés, ça peut être peut-être un peu prématuré, parce que ça veut dire qu'on est vraiment au tout, tout, tout début. Quoique, à la limite, je me dis, si la personne, elle a déjà, par exemple, elle a un business qui est établi, elle vient se lancer sur Instagram, mais c'est exactement ce qu'elle fait où elle va. Ouais, donc, elle a déjà ah, des buts Exactement. Si, euh, en fait, c'est juste qu'elle était avant, par exemple, sur un autre réseau et qu'elle décide d'aller sur Instagram mais que, ses, mais que ses fondations, elles sont OK, bah, à peu quand bah, justement, bah, la pub va lui permettre d'aller beaucoup plus vite du coup sur euh, Facebook et Instagram.
1: OK. Donc, très bien. Donc, premier indispensable, il est important d'avoir les bonnes bases, les bonnes fondations dans son business avant de lancer la pub. Est-ce que tu as un autre indispensable
0: à nous donner oui, avoir un, vraiment un objectif clair et savoir pourquoi on fait la publicité. Plusieurs fois, on me dit « j'ai testé la publicité pour voir, mais pour voir quoi ?» <rire> Parce qu'en fonction de l'objectif qui est derrière, eh ben, on ne va pas aller regarder la même chose. Est-ce qu'on cherche juste à être plus visible Est-ce qu'on veut plus de leads Est-ce qu'on veut plus de ventes Et clairement, en termes de dispositif derrière, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, ok, mais
1: qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent euh, en fait la publicité Facebook, moi je connais le gestionnaire de publicité mais je trouve que c'est trop complexe, il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'options de, de, que finalement quand je vais faire de la publicité je, je fais un truc vraiment simple et je balance le budget pour voir ce que ça donne. Les robots de Facebook vont, vont se débrouiller à, à,
0: à faire ce qu'ils veulent. faire. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là En fait c'est très drôle parce que la réussite de la publicité Facebook en vrai... Ça se passe même avant de lancer sa publicité. C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup sur le côté technique, mais en vrai, il suffit juste de connaître son parcours client. C'est-à-dire qu'on va se caler sur l'organique. Tes clients, en général, ben, ils te découvrent comment, ils passent par quelles étapes avant de pouvoir acheter. Et en fonction du business qu'on a, ça peut être très, très différent. Par exemple, si on est dans du conseil, ou bon, dans la prestation de services comme moi, je sais très bien que les personnes eh ben, vont d'abord découvrir mon contenu, elles vont réserver un appel découverte et à l'issue de cet appel découverte, eh ben, elles vont décider de travailler avec moi. Bah, faut pas que je fasse de la publicité. Je vais pas faire de la publicité directement vers mon appel découverte. Alors que la personne ne me connaît pas. C'est-à-dire que la personne, elle a besoin de découvrir un, un de mes contenus à forte valeur ajoutée. Donc, j'ai un freebie, justement, sur la publicité. Ensuite, il va y avoir une séquence email. Je vais leur expliquer euh, ce que la pub peut leur apporter. Il euh, des, des exemples, des études de cas de mes clientes. Ça va leur donner envie. Elles vont réserver un appel. Et après, bah, du coup, je vais leur vendre mon service. Et Exactement. là, on comprend très bien que, bah, en vrai, la publicité, c'est juste un moyen de rentrer dans mon tunnel et ma pub toute seule ne va pas vendre mes offres. Mmh. Ok, donc en fait, c'est pas j'emmène les personnes
1: vers mon offre directement, c'est j'emmène les personnes vers mon tunnel pour qu'ils passent par les différentes étapes que j'ai imaginées de mon parcours client, qu'ils deviennent mes clients. Exactement. Donc en fait, imaginer déjà avant tout un parcours client, des différentes étapes ou encore un entonnoir de vente et ensuite utiliser la publicité comme moyen de faire passer les gens par le sommet de, de
0: l'entonnoir. C'est exact, exactement ça, parce que la publicité, on va toucher des personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Alors, donc, si on vend du rouge à lèvres si on vend une robe, oui, on peut déclencher un peu des achats coup de cœur, mais si on n'est pas du tout dans ce type de business, eh ben, on sait très bien que les personnes ne vont pas acheter un accompagnement premium juste en voyant une pub ou une formation juste en voyant une pub. On a, on a besoin fait. de savoir bah, qui est la personne derrière, est-ce qu'elle est légitime et euh, est-ce qu'elle va vraiment répondre à mon besoin mmh.
1: Surtout que quand les gens sont sur Facebook, Instagram, euh, ils ne sont pas là pour acheter ton offre. En fait, ils ne pensent Mais pas à acheter. Ils sont là pour se divertir, euh, pour se détendre. Donc, en fait, acheter, c'est la dernière chose à laquelle ils pensent. Au contraire, quand quelqu'un <rire> essaie de vendre, ça devient comme, euh, on va dire, c'est vu euh, très négativement. C'est vu comme, euh, oh, c'est sûrement une arnaque. Euh, encore quelqu'un qui me vendre quelque chose, etc. Et je pense que les personnes qui n'ont pas compris ce que tu essaies de dire, c'est justement les personnes qui donnent cette mauvaise image -là de, de ce qu'on fait en ligne aujourd'hui et, et de tous ceux qui font de la pub. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la pub, effectivement, mais il y en a qui euh, passent par la pub pour euh, soit arnaquer, effectivement, soit emmener les gens directement mmh. vers des offres payantes, voire très chères même et tout. Et donc, ça donne cette mauvaise image aux autres coachs, formateurs euh, et entrepreneurs qui essaient de bien faire les choses. Donc, est-ce que toi, tu as une... Euh, Peut-être que ça va être un, un indispensable aussi que tu vas citer, mais est-ce que tu as une euh, idée ou une astuce pour euh, se démarquer quand on fait de la publicité, pour ne pas paraître, euh, euh, comment dire, comme un, un, de, un vendeur de tapis ou un <rire> de, 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 des arnaques et tout ça Est-ce que tu as des petites astuces à donner à ces personnes qui veulent bien faire les choses correctement et être euh, perçues euh, comme quelqu'un qui, qui fait du, du, du bon travail pas
0: bah, Déjà, une de mes philosophies, c'est euh, de donner, de donner à l'audience comme mmh. euh, bah, comme en organique c'est à dire qu'on et quand on donne on, on essaie de donner de la vraie valeur et pas quelque chose de bateau lambda qu'on peut trouver en fait sur Google en faisant une recherche en 30 secondes mmh. donc euh, là ça va être ça va être une première chose ça va être aussi ben bah, de ramener du euh, de ramener du cœur c'est à dire euh, mon, ça avec notre personnalité avec la personne qu'on est bah déjà ça aide aussi ça aide aussi toi à se ça aide aussi à se démarquer une troisième chose ça va être de pas entrer dans la guerre de ce qu'on appelle de titres putaclic, c'est-à-dire que quand la promesse est, euh, est abusée, <rire> <rire>
1: comment changer ta vie en une journée euh, grâce à ma méthode <rire> oui.
0: Bah maintenant il y a une espèce de warning en fait qui va, y a une espèce de warning qui va s'allumer. Par exemple si je fais de la pub pour, genre lance la pub Facebook et gagne 10 000 euros en trois jours. Mmh. On sait que. Ouais. Ah non. Il y a un problème. quelque part. Il y a, il y a quelques années, oui. Enfin, les mecs, ils sont venus sur le marché et ils ont sorti des promesses derrière le chapeau, des trucs surréalistes. Ouais, ils ont vendu. Mais on a vu que c'était faux, c'était mensonger. Maintenant, les gens, ils savent. Donc, mmh. on n'a pas besoin. Les gens de sont de plus en, sur
1: en plus, en plus euh, sur leur garde. Oui, c'est ça, ça. genre de choses aussi. Ok, donc toi tu dirais éviter les putaclics, vraiment donner, être dans le service avant de proposer une offre. Très bien. Premier indispensable, avoir de bonnes fondations. Ensuite, avoir un objectif quand on fait de la publicité Facebook. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'objectif? Parce que tout le monde peut dire mon objectif c'est vendre, tu vois?
0: Oui, c'est vrai que c'est vrai que in fine l'objectif ce sera forcément de la vente. On, a, on est des entrepreneurs, on ne va pas se mentir, si on investit du budget, c'est qu'on veut du retour sur investissement, on veut okay. du CA, on veut des euros derrière. Mmh. Mais on, met, on sait qu'on va parler à des gens qui ne connaissent pas, donc euh, les euros ne vont peut-être pas arriver tout de suite et il va y avoir des étapes intermédiaires. Donc, par exemple, donc je, vais prendre, je vais prendre un cas très concret. Moi, dans mon cas, ma publicité, donc euh, le premier, la première métrique, c'est une campagne d'inscription au lead parce que je sais que je vais avoir une séquence email qui va être derrière et qui aura pour but de vendre. Okay. Donc, au début, je vais, je vais regarder du coup mon nombre d'inscrits et après, je vais regarder du coup mon nombre, de, mon nombre de ventes et voir effectivement si mon tunnel est adapté, s'il fonctionne ou pas. Ok quand et quand on va, de toute façon, quand on va faire de la publicité sur Facebook, bah, la première chose que va nous demander la plateforme, eh ben, c'est notre objectif. Et on va avoir le choix entre des objectifs différents. Il va y avoir donc, les objectifs de visibilité. Là, clairement, bah, il va essayer de pousser notre publicité à un maximum de monde possible, mais il n'y aura pas forcément d'action derrière. Ça, c'est clairement le type de campagne où... Euh, qui est utilisé par les grosses marques qui ont énormément de budget à dépenser, où, euh, où on va avoir des fameuses vidéos où ils vont pousser leur valeur, etc. Mmh. où on ne va pas forcément voir du produit, mais où ils vont plus parler d'eux et, et essayer de faire rêver. Mmh. Quand on a un entrepreneur, clairement, ce n'est pas le genre de publicité vers lequel on va aller. Mmh. <rire> C'est pour les marques
1: qui sont déjà bien installées et qui sont dans le
0: subconscient de leur Des arts Orange, Coca-Cola, les grosses boîtes, on les cite pas. Voilà. C'est ça, Apple. Mm -hmm. La fin, je suis tombée, c'était Gémeaux, c'était une nana qui se baladait sur les quais. Ça elle... tu sais, avait un peu le vent <rire> dans les cheveux, le vent dans la robe. <rire> <Okay>. <rire> Mais il n'y a pas du tout d'appel à l'action pour la vente, tu vois. Mm -hmm. J'aime Gémeaux à la fin, ouais, OK. Après, on va y... il va y avoir tout ce qui est publicité pour... Euh l'objectif engagement. Donc là, c'est euh, quand on veut avoir, euh, quand on veut plus de likes, euh, des partages sur des publications, etc. Donc là, ça va être pour des contenus. Pareil, c'est un type de publicité qui va, qui ça, la rentabilité va être sur le long, 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 long terme. Donc nous, on mmh. va pas se lancer, on va pas se lancer là-dedans. Après, on va avoir les campagnes, du coup, ben, là, de conversion, donc tout ce qui est euh, inscription, où là, on va commencer à aller parce qu'on sait que quand on, commence, quand on peut avoir, euh, avoir l'adresse email de notre prospect, et ben, après, on va, pouvoir, on va pouvoir le recontacter et ça va être gratuit. Mm -hmm. Ah, ah bah, oui, là, ça devient intéressant. <rire> <rire> Une fois que tu as chopé son email, mail ben, la personne, elle reçoit les séquences mail, et ben, tu ne vas pas repayer, tu vas pouvoir le recontacter. Ouais. Ou là ou quand tu es par exemple dans un objectif de trafic, donc là pour faire venir les personnes sur ton site, ok la personne elle va cliquer, elle va venir sur ton site, mais après ça, elle se barre, tu n'as plus aucun moyen de recontacter la personne. Yes. Oui. Ou Exactement. sinon à investir massivement sur du retargeting.
1: Mm -hmm. Pour celles qui ne savent pas le retargeting, est-ce que tu peux, tu peux définir ce que c'est
0: Yes, le retargeting, en fait, ça va être, on va pouvoir pousser une publicité, on va pouvoir retoucher en fait notre audience. Donc ça, ça des personnes qui sont venues sur notre site et qui sont parties, et grâce au pixel, eh ben, on va pouvoir les retrouver sur Facebook ou sur Instagram ou sur l'audience Network. Et donc, on, on, donc on sait, c'est tout le genre de pub. Par exemple, quand on a été sur un site marchand qu a mis, et qu'on a mis des vêtements dans notre panier, et ben bah après, bah, quand on va aller sur notre site, et ben bah, on va voir genre, coucou, finalise ton panier, ou on, on va voir exactement les articles qu'on a rajoutés dans exactement. notre panier. Ça, c'est du retargeting. ouais c'est très puissant le retargeting. C'est hein. très, très
1: puissant. <rire> OK, donc euh, si j'ai bien compris... Selon toi, il faut viser les conversions. Objectif, ouais. conversion, parce que là, derrière, on peut avoir les données, les con le contact des personnes qui visitent notre site. Et ensuite, voilà, ils sont dans notre audience. Euh, personne ne peut nous les retirer, sauf si eux-mêmes, ils se désabonnent. Exactement. Là, voilà. Et, et c'est un très bon point parce que euh, les abonnés qu'on a sur Instagram, sur Facebook, sur nos, dans notre groupe, dans notre, sur notre page et tout, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à, à Meta. Ça. Donc euh, Meta peut décider un jour, euh, bon c'est très euh, très faible probabilité que ça arrive, mais ils peuvent décider un jour de complètement fermer notre page, fermer le, 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 le la plateforme. D'ailleurs, on a eu un épisode comme ça, je crois que c'était en 2021 mille vingt et un Ouais, où tout ne rien ne fonctionnait, rien ne marchait. Les gens avaient paniqué, il y a des gens qui <rire> voilà qui voyaient leur business s'écrouler parce qu'ils n'avaient pas de liste d'emails, euh, ils n'avaient pas de contacts de leurs prospects. Donc, euh, ce que tu dis est très, très, très important. Euh, si vous n'avez pas de liste d'emails, vraiment, travaillez-y, commencez à construire cela et la publicité peut vous aider euh, oui. à, à le faire. Et... Exactement. Et quand on parle de publicité Facebook, euh, toi, tu as parlé par exemple de re retargeting. Dans retargeting, on entend le mot targeting, donc le ciblage. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour les personnes qui ont envie de cibler les bonnes personnes pour leur euh, campagne
0: Yes. Alors, pour cibler les bonnes personnes, bah, déjà, on va partir de son persona, à la base. Pour <rire> bon qui... l'importance d'avoir des fondations, comme tu disais au départ. Exactement. D'où ouais. l'importance d'avoir des fondations. Et en fait, ben, on va répli... on va essayer de répliquer, de retrouver notre persona dans, sur Facebook. Il faut savoir qu'il y a énormément de critères qui existent et euh, il y a plusieurs types de critères. Il y a les critères donc, qui sont euh, déclaratifs. C'est-à-dire, bah, quand, quand on crée notre profil sur Facebook, on lui donne un certain nombre d'informations, genre on lui dit où est-ce qu'on habite, notre civilité, le genre, notre âge, notre situation matrimoniale, est-ce ouais. qu'on a des enfants, etc. Et tout wow. ça, ça devient des critères de ciblage. Hmm. Donc, il y a la première partie. Et la deuxième partie, bah, ça va être lié à notre comportement. Par exemple, s'il se rend compte bah, qu'on suit bah, des pages qui parlent de marketing, eh bah, il va peut-être nous, euh, nous, nous cocher intérêt marketing. Si, euh, si on est dans des groupes de parents, d'enfants, on suit la, le, le magazine parents sur Facebook, etc., eh bah, même si on n'a pas déclaré qu'on qu a des enfants, bah, il, va en dé, bah, il va en déduire bah, du coup qu'on a, qu a une famille. Mmh. En fonction des contenus qu'on va liker, des posts et des vidéos qu'on va liker, aimer sur Facebook et Instagram aussi, ben il va en déduire, du coup, pareil, des comportements et des centres d'intérêt. Donc, ouais. euh, c'est hyper puissant. Donc, ah, déjà, de à tout ce qu'on qu déclare et tout ce qu'on fait sur la plateforme. Et aussi, donc euh, moi, par exemple, le site des entrepreneurs je travaille avec des femmes majoritairement. Donc, du coup, je choisis des femmes. Des femmes, genre, un peu plus, je mets quand même un critère d'âge de plus de 30 ans, donc, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui sont, du coup, avec critères vraiment entrepreneurs, auto entrepreneur chef d'entreprise, parce que ce sont des critères qui existent, du coup, sur la plateforme. Donc, ça, 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 va être un, ça va être un de mes premiers profils. Mais aussi, on a la possibilité de se baser sur notre audience existante. C'est quelqu'un qui a un mmh. business qui est plutôt établi qui a une meeting, et qui a une mailing list qui convertit. et ben, mmh. on peut prendre cette mailing list. On peut l'importer dans Facebook et lui dire, tu vois ces personnes-là et ben je veux toucher des personnes qui se comportent de la même façon. Et il mmh. va aller.
1: J'adore cette, euh, cette option, les audiences personnalisées, c'est ça
0: Oui, oui, ouais, c'est vraiment...
1: les ouais, c'est super. Ok, oui, continue. <rire>
0: <Je vais> juste... <rire> et pareil, pouvoir... et, et, euh, c'est hyper puissant, parce que par exemple, si on n'a pas une base client qui est, plus, qui est conséquente, on peut se baser sur notre base client et lui dire, va me chercher des gens qui se, se comportent, mes clients Ouais, ça c'est trop bien parce que c'est d'ailleurs une bonne base aussi
1: pour le retargeting parce que oui. quand, quand tu as des clients ou des, une liste de, de prospects, tu envoies cette liste de prospects à Facebook, tu lui dis « bon, Facebook va me chercher des personnes qui sont comme ça » ou même « va me chercher exactement ces personnes ». Donc, Facebook va faire la correspondance entre les adresses mail que tu as dans ta liste et les adresses mail de des utilisateurs de, de sa plateforme et il va montrer tes publicités à ces personnes exactement là. C'est ça. Ah. Ils peuvent aller montrer tes publicités à ceux qui sont abonnés à ta page Instagram, abonnés à ta page Facebook et tout. Ça. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment super. Et d'ailleurs, quand on dit publicité, euh, ce n'est pas juste les gens qui ne vous connaissent pas. Vous pouvez montrer vos publicités à ceux qui vous connaissent déjà, qui vous suivent oui. déjà. Parce que malheureusement, euh, quand on fait des posts de manière organique, on n'est pas sûr de toucher toute notre audience toujours. Non. C'est encore une raison d'avoir les bonnes fondations. Je parle pour mon cas parce que personnellement, je suis vraiment dans un gros shift avec Femmes Entrepreneurs côté audience. Parce On est dans le, dans, le, dans le sujet des audiences. Au départ, quand je me suis lancée, l'objectif, c'était juste d'avoir une audience, d'avoir une communauté de femmes entrepreneurs. Je n'avais pas de spécificité. Je ne me disais pas, je veux attirer que des coachs ou que des consultantes ou que si, ouais. ça Et du coup, j'avais vraiment attiré à, à mon, dans mon audience que des personnes qui généralement s'intéressent à l'entrepreneuriat des femmes qui veulent se lancer, des femmes qui sont déjà lancées, etc. Dans tous les domaines, il y en avait qui viennent me voir pour le e-commerce, pour Amazon, FBA, etc. Et finalement, je me suis dit, attends, il y a un problème. Si je fais des publicités aujourd'hui, faire du retargeting ou à demander à Facebook de trouver des personnes similaires, je, je vais encore plus m'enfoncer parce que je suis des gens qui me suivent. Ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment spécifiques aux offres oui. que je veux lancer aujourd'hui. Du coup, il a fallu faire un nettoyage de mes abonnés nettoyer les personnes qui suivent, nettoyer même ceux qui sont dans ma liste d'emails, qui ne s'intéressent pas forcément aux sujets euh, qui sont liés à mes offres. Et c'est après avoir fait ce grand nettoyage que j'ai commencé à avoir des résultats avec ma publicité. Parce qu'avant ça, je faisais des pubs, mais ça, ça ne fonctionnait pas très bien parce que justement, ce ne sont pas les bonnes personnes qui me suivaient, ce ne sont pas les bonnes personnes qui étaient abonnées à ma page. Donc vous voyez à quel point euh, ça, ça prouve que ça fonctionne en fait, ce que Facebook fait à travers leurs audiences personnalisées. Parce que quand j'ai fait le nettoyage, quand j'ai eu les bonnes personnes qui me suivaient, les gens qui s'intéressent aux au sujets qui sont liés à mes offres, là, la publicité a commencé à fonctionner parce qu'il allait me chercher exactement les personnes qui sont similaires à ceux que je veux attirer. Donc, euh, c'est juste une parenthèse pour vous dire que c'est important de vraiment avoir une bonne fondation, comme Marjorie vous disait. L'avatar client en tête, clairement, et vraiment chercher à attirer que ces personnes-là et privilégier ah. la qualité au oh lieu de la quantité. Voilà. Mais
0: c'est ça, souvent on tombe, je pense on a souvent tendance à tomber dans ce travers de la quantité. Alors mm -hmm. que comme tu dis, c'est la, la qualité qui prime. Et ton mm -hmm. exemple, il était excellent. Et je, si tu veux, je vais en rajouter un autre. Parce que moi, je me suis repositionnée repositionné l'année dernière. C'est-à-dire que le marketing, au début, j'avais une cible marketing digitale plus généraliste. Ouais. Alors, où, euh, où je pouvais communiquer sur, diffé sur, différents, sur différents sujets. Au début, j'utilisais que l'organique, pour trouver mes clientes. Et, euh, et effectivement, tu vois, j'attirais des entrepreneurs très différents et mm -hmm. souvent des débutants. Et quand je me suis repositionnée, que je me suis dit que j'allais mettre que la publicité en avant, bah, je savais exactement qui je voulais aller chercher. Mm -hmm. Et là, par contre, comme j'avais la flemme, on va dire, de rebosser sur l'organique et d'attendre encore deux ans avant d'avoir euh, <rire> d'atteindre un niveau <rire> satisfaisant. J'aime bon, ta là, transparence, j'aime <rire> ton <ta, ta> honnêteté. <rire> mais oui je me suis dit ok je, là, là je veux que ça marche maintenant je sais exactement où je vais je sais exactement à qui je veux parler je sais exactement ce que je veux vendre derrière j'avais mmh. tout préparé, le tunnel etc j'ai mis la pub et ça m'a permis du coup ben, très rapidement ben, d'émerger du coup sur cette nouvelle thématique sans avoir besoin d'attendre 100 ans quoi. Mmh.
1: Ouais, très intéressant, très intéressant. Et là, du coup, tu commences à attirer les personnes qui sont intéressées par...
0: Exactement. Et euh, bah, très vite, bah, j'ai attiré exactement les personnes que je voulais. J'ai même halluciné parce que suis euh, dit « Ah ouais <rire> !» Ça marche, ce truc. <rire> Ça marche, c'est du lourd, je le savais. Hein. Mais ouais. c'est toujours différent quand on le fait pour des clients, quand on le fait pour d'autres personnes ou quand on le fait pour soi.
1: Ouais, C'est clair. Une question qui, je suis sûre, trotte dans la tête de tous ceux qui nous écoutent actuellement, c'est la question du budget. Combien ça coûte pour faire une publicité qui fonctionne, qui est rentable Est-ce qu'il y a un budget minimum, un budget maximum Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour cela c'est une
0: excellente question, parce que c'est une qu'on me pose aussi très, 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 très souvent. Et souvent, les personnes sont, on va dire, sont un peu euh, étonnées de la réponse, parce que ce n'est pas autant qu'on pense. Il y a des personnes qui arrivent et qui se disent, oui, euh, faut que je dépense au moins hein, 3 000 euros par mois, avoir... c'est ce qu'on m'a dit pour avoir des résultats, alors qu'en fait, on peut commencer avec beaucoup moins que ça. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, je préconise de ne pas descendre à de... au moins 10 euros par jour, au moins à 10 euros par jour, on peut Donc, déjà avoir des raisonnables qui peuvent, qu peuvent complètement switcher un business. Après, ça dépend aussi bah, du business model qui est derrière. C'est-à-dire que si tu vends des produits à 20 euros ou si tu vends des produits à 1000, 3000 euros, la rentabilité derrière aussi va fortement impacter bah, mmh. la rentabilité de tes publicités. Mais moi, dans mon cas de prestation de service, j'ai commencé à 10 euros par jour. Et à 10 euros par jour, eh ben c'était vraiment le jour et la nuit. Je suis passée d'une période où j'étais en, en repositionnement, où du coup, c'était un peu euh, la neige. Mm -hmm. Ah, où, euh, ok, là, je suis bien. Ça rouge, j'ai la visibilité sur plusieurs mois, je suis sereine. Donc, avec 10 euros par jour, tu as, tu as vu la différence, quoi. J'ai vu la différence. Et 10 euros wow. par jour, ça représente 300 euros par mois. Donc, on n'est pas sur un... Enfin, on... On n'est pas sur, sur « je liquide mon PEL ». C'est intéressant
1: parce que les réponses que je reçois sont souvent très variées. Tu es la première à me dire que 10 euros par, par jour, ça suffit. Il bon, y a des gens, qui quand je leur pose la question souvent par rapport à la pub, ils sont dans les… Oui, il faut prévoir si tu fais par exemple un webinaire ou si tu fais tel, c'est tel budget, si tu fais tel, c'est tel budget. En fait, ils, ils fixent les budgets en fonction de l'événement. Euh, moi j'avais travaill... travaillé avec un... avec quelqu'un qui m'aidait par exemple mon tunnel de vente une fois, ouais. il m'avait dit en fait si pour ce tunnel de vente là, vu que c'est un webinaire en live que tu prévois et tout il faut 500 euros la semaine, donc euh, pendant une semaine 500 euros pour la semaine de publicité qu'on va faire pour ton webinaire, et finalement on avait eu plus de 2000 inscriptions comme ça pour le webinaire à moins de 100 euros, moins de 100 euros et une deuxième fois j'avais refait la même chose et c'était comme si la publicité coûtait plus cher. Donc il y a des périodes où j'ai l'impression que Facebook coûte plus cher qu'à d'autres périodes. Oui, donc, que parfois tu vas mettre 10 euros, ça va faire un
0: boom, mais parfois tu vas mettre 10 euros, tu vas rien voir du tout comme résultat. Alors, Comment tu expliques ça Alors, effectivement, alors moi, par exemple, pour le 10 euros par jour, j'étais sur une campagne fil rouge. Donc, avec un freebie qui euh, avec un freebie qui tombe tout le temps, avec du coup un appel à l'action vers mon appel découverte. Donc mm -hmm. sur ce type de mécanique-là, effectivement, ça suffit. Si, tu vois, quand je veux faire une masterclass et que je veux un maximum de monde à ma masterclass, effectivement, mm -hmm. là, mon budget, il sera, on va dire, déjà, il sera sur une plus courte période parce que je vais avoir, je vais avoir une échéance, je vais avoir une date clé. Et effectivement, bah, le but, c'est d'avoir un maximum de Merci personnes ouais. à son webinaire. On sait que sur 1000 personnes, eh ben, les 1000 ne vont pas venir en live. Donc, du coup, on va faire le ratio. Si je veux tant de personnes en live ah. avec un taux de conversion de tant de personnes, ça veut dire qu'il faut que j'ai tant d'inscrits. Donc, effectivement, le budget peut être. Peut être peut être différent et 500 euros pour un webinaire c'est clairement pas déconnant ça peut même mmh. être plus hein. j'ai une j'ai une, une cliente une fois on était on, on était je crois sur un sur une fourchette de 5000 euros par exemple pour son webinaire pour combien tu... de temps de publicité bah, c'était une, une campagne sur un mois mais elle avait une audience okay. très spécifique donc du coup euh, toutes les audiences ne coûtent pas pareil ok c'est ah, on... vrai
1: qu'il y a des, des marchés où c'est beaucoup plus coûteux la publicité.
0: Exactement. Hein. On a des marchés qui sont beaucoup plus coûteux quand on est par exemple, quand on va sur de l'immobilier, sur de l'investissement, etc. Et bien lead va nous coûter beaucoup plus cher que si, euh, on va dire, tu es sur euh, du, euh, du euh, élève ta vie de femme, par exemple. Tu vois, genre qui va toucher, qui peut toucher par exemple, les oui. salariés des entrepreneurs. Donc, plus on va être spécifique, plus ça peut coûter cher. Et effectivement, il y a des périodes où en fait, où, euh, plus il va y avoir de de concurrence on va dire sur la plateforme parce que c'est un système d'enchère. donc plus il mmh. y a d'annonceurs et plus l'enchère, on va dire va être élevée pour pouvoir gagner l'impression mmh. et il y a des périodes qui sont un peu plus ils sont calmes. malins
1: hein, ces gens de méta bah,
0: c'est normal <rire> ils, optimisent, ils optimisent leur inventaire publicitaire <rire> et il y a des périodes qui vont être un peu creuses où la diffusion va coûter moins cher ça va aussi dépendre aussi, et le coût aussi va aussi dépendre ben, de nous de ce qu'on qu vend de ce qu'on qu propose on va avoir certains sujets qui vont peut-être faire plus cliquer oui. et, ça, et plus on va dire euh, et pareil genre euh, plus on va dire euh, plus ça donne envie aux personnes de cliquer et moins la diffusion va nous coûter cher parce que pareil ils priorisent aussi ce que les personnes aiment bien mm -hmm. donc quand on est sur un sujet un peu mainstream qui donne envie ben pareil ben, le lit de final va nous coûter moins cher Mmh. Le pays aussi, en fonction des, des, du pays qu'on vise, il y a certains pays qui vont nous, où la diffusion va nous coûter moins cher que d'autres. Par mmh. exemple, j'ai une de mes clientes qui a une cible France et qui cible aussi le marché euh, Afrique francophone. Et euh, mmh. la le, oh, le le diffusion sur euh, <rire> le marché francophone, enfin, c'est. Euh... C'est donné <rire> Oui,
1: ouais, ouais, ouais. j'ai fait l'expérience aussi. Hein, sur, en, en, les publicités qu'on fait en Afrique en général coûtent beaucoup beaucoup moins cher que d'ailleurs. Parce que effectivement, comme tu dis, il y a moins de concurrence là-bas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se positionnent. Du coup, c'est normal.
0: C'est ça. Mais il faut voir aussi le retour sur investissement. C'est-à-dire que ça veut dire qu aussi le, ben, le panier moyen peut être moins élevé. Donc, mm -hmm. euh, en fonction de, de typologie de produits et des offres qu'on vend derrière... Bah, il faut voir vois, si euh, on peut payer moins cher, mais est-ce
1: qu'on est qu vend Est-ce que derrière, voilà, c'est ça. Voilà. Pour le budget, donc, ça dépend de plusieurs facteurs, euh, finalement, hein. on va dire que ça dépend du marché, ça dépend de, des pays qu'on cible, ça dépend de, de, de la tendance aussi, des, des sujets qu'on aborde sur la publicité. Euh, je dirais même des créatives aussi, donc les, oui. les visuels qu'on utilise hein, pour faire la publicité. Tu nous dire un mot sur les créatives Est-ce que tu as des recommandations là-dessus Je vois de plus en plus de personnes, par exemple, qui utilisent les Reels, euh, je vois de moins en moins d'images, les images statiques. Ouais. Que, com comment tu expliques ça Est-ce que tu as des, des, des conseils à nous donner
0: C'est vrai qu'on entend beaucoup que oui, pour la publicité, il faut de la vidéo, il faut de la vidéo, il mmh. faut de la vidéo. Et en fait, bon, il faut tester. C'est-à-dire qu'il faut tester, tester, tester. Moi, j'ai déjà eu des campagnes avec des clientes où on avait un visuel fixe versus vidéo. Des fois, mmh. effectivement, des fois c'était la vidéo qui gagnait et souvent, c'était la... le visuel fixe qui gagnait. Effectivement, sur la vidéo, on a beaucoup plus de clics que sur le visuel fixe, mais derrière, les gens ne s'inscrivaient pas. Donc, les gens voulaient regarder, <rire> la vidéo, ça, regarder la vidéo, mais ils ne s'inscrivaient pas après. C'est ça. Regardaient la vidéo, mais ils ne convertissaient pas, ils ne s'inscrivaient pas derrière. Mmh. Donc, il faut vraiment regarder, on va dire, euh, l'ensemble des données et pas genre juste s'arrêter euh, ⁇ Ah bah là ça clique plus, je vais pousser ça ⁇ alors qu'en fait si les personnes s'inscrivent pas derrière, bah t'es mal barré. Ouais, ouais.
1: Est-ce que, est-ce que le pixel Facebook ou la, d'ailleurs l'algorithme, je sais pas si on appelle, on peut appeler ça l'algorithme, mais les robots, on va dire de Facebook, euh, ont ce qu'on appelle euh, la capacité de d'apprendre, donc le, le machine learning. Est-ce qu'ils peuvent se dire en fait, euh, ça c'est le truc qui marche bien, donc je vais continuer à recommander ça, etc. Au fil des campagnes qu'on fait, est-ce qu'il est capable de comprendre notre business ou alors c'est toujours euh, un recommencement à chaque fois qu'on crée une campagne?
0: Alors, en fait, c'est très drôle que tu dises ça parce que c'est là où, tu vois des expressions des fois oui il faut chauffer son pixel, est-ce que le pixel, il est... <rire> et en fait, bah, plus il a de data et plus il va être capable, du coup, bah, de savoir ce qui fonctionne ou pas. Et de data, du coup, dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une campagne fil rouge qui tourne depuis le mois de novembre et, euh, et en fait, mes coûts ne font que de baisser parce que... Il sait quel type de personne transforme, donc il va aller chercher précisément l'audience qui sait qu'il va s'inscrire. Ah très bien. Et pareil, toi, genre, quand on a des campagnes, quand on a des campagnes de conversion par exemple à la vente. Donc là, c'est beaucoup pour les commerçants qui ont des, qui ont beaucoup de ventes, qui ont beaucoup de ventes récurrentes. Bah mmh. plus il va y avoir de, plus il va avoir passé de ventes sur le, sur le site, et plus il va être capable du coup d'aller chercher du coup le type d'audience qui achète. En fait, il va se nourrir et... de la data pour améliorer les performances des campagnes.
1: Ok, donc tu fais partie de ceux qui disent qu'il faut chauffer le pixel, quoi. Que c'est important de donner le maximum de bah, date,
0: euh, Après, Après, bah, ça va se faire forcément, ça va se faire forcément ouais. au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir. Euh... Par exemple, tu as quelqu'un qui un jour fait une campagne d'une semaine, après, pendant des mois, il n'y a plus de pub, après il va retester, tu vois, genre une campagne sur trois jours. Bah, clairement. Mmh, il n'aura pas sujet. les mêmes résultats que quelqu'un bah depuis six mois bah il a fait que des campagnes il a testé le pixel il a appris il a dépensé du budget et mmh. euh, ça va pas être la même chose quoi en termes, mmh. en termes de retour en, et même euh, en termes euh, terme d'audience, c'est-à-dire que dans un cas, en plus, il aura construit un bassin de retargeting immense, mmh. il, aura, il pourra retargeter ben, les gens qui ont été jusqu'à la page panier, les personnes qui ont mis des... profs. Enfin, il va être capable, du coup, d'élaborer des scénarios, on va dire, hyper sophistiqués et hyper rentables pour son mmh,
1: Très intéressant. Ah, on peut en parler pendant des heures, mais... Ah, enfin... <rire> mais t'en vite. Est-ce que je as un dernier indispensable Peut-être euh, un, un indispensable qui va regrouper tout ce qu'on s'est dit. Je pense à tout ce qui est analyse, suivi. Est-ce que tu as des, un moyen ou un indispensable qui concerne les, les stats voilà. Comment suivre ces stats ou Comment analyser Comment savoir si ça marche ou ça marche pas Qu'est-ce qu'il faut faire Les bonnes pratiques voilà. voilà, quelques idées.
0: <rire> Effectivement, très sou souvent, il euh, y a des personnes qui testent tout seules ils ont réussi à se dépatouiller sur le côté technique. Mais après, ils viennent et ils, et, euh, ils disent disent bah, « Ok, j'ai fait de la publicité, mais je ne sais pas si ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ?» <rire> mm -hmm. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de stats y à les impressions, donc le nombre de fois où c'est affiché, la couverture, le nombre de personnes uniques que la personne a touché, on a le nombre de clics, on a les ventes. Donc euh, déjà, je, je conseille toujours de se baser sur des ratios et pas sur les nombres bruts. Parce que euh, des nombres bruts, ça ne veut rien dire. Mis... Des fois, ils disent, oui, j'ai mis clics, est-ce que c'est bien Mais j'en sais rien. <rire> <rire> tu as dépensé combien d'argent pour avoir ces 1000 clics Tu as dépensé 10 euros ou tu as dépensé 10 000 euros okay. Et puis ces clics, il y a eu combien d'impressions C'est-à-dire, euh, tu as eu 1000 clics sur 1000 mille... sur, euh, impressions, donc ça veut dire que 100%, pers 100 des personnes ont cliqué. Je dirais, waouh, bon ça c'est impossible. Hein. <rire> ouais. Est-ce est que tu as eu 1000 clics, mais tu as eu 1 million d'impressions Elle veut dire, mais en fait, il y a 0,01% des personnes qui ont cliqué. Je bon, crois que c'est ça. <rire> Mmh. Vraiment se baser sur des ratios sinon mmh. fait, bon, il y a quand même il y a des fourchettes, en fait. Et quand on connaît ces fourchettes, et ben, on sait, tu vois, si euh, on, on, on sait si on est, on va dire, dans la fourchette haute et dans la fourchette basse, et on mmh. sait si on est rentable ou pas. Et aussi, ben, tout ce qui est taux de conversion, c'est-à-dire faire le ratio entre ben, sur, sur les personnes compliquées, ben, combien se sont inscrits, combien achetés, et suivre du coup ces ratios-là et voir comment ça évolue dans le temps. Finalement, c'est ça, ça qui est le plus important. Genre, pas, est, est Ce n'est pas, est-ce que j'ai fait 5 ventes euh, Est-ce que j'ai fait, est fait 10 ventes Mais 5 ventes ou 10 ventes, par rapport à quoi
1: <rire> D'accord. Donc, suivre les ratios et pas les chiffres
0: bruts. Exactement. Brut. Bon suivre les ratios et pas les chiffres bruts. Et vraiment, garder en tête que la pub, c'est du test and learn. Donc, c'est normal de ne pas avoir la campagne parfaite dès mmh. le début, dès le départ. On va ajuster au fur et à mesure... Et, euh, et voir, bah, est-ce que bah, est-ce que le problème vient de l'audience Est-ce que le problème vient des visuels Est-ce que le problème vient de notre, notre page d'atterrissage Et c'est en faisant des micro-ajustements à chaque fois bah, qu'on va arriver en fait, à l'équilibre qui fait que je dépense tant d'argent, je gagne tant d'argent derrière, je suis rentable.
1: Merci beaucoup, Marjorie.
0: On vient carrément de faire une masterclass. Hein, <rire> un peu,
1: Parce ouais. que euh, c'était vraiment intense. J'espère que les auditeurs et les auditrices ont pu capter pas mal d'informations, voire même noter ce qu'on s'est dit, parce que, franchement... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pour celles qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de te, de travailler avec toi, parce que il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, comme vous avez pu entendre. Euh, et parfois, ça nécessite d'avoir une expérience, une expertise dans ce domaine-là. Et c'est ce que Marjorie propose à travers Margency. Donc, est-ce que je peux nous en dire plus comment on
0: fait pour travailler avec toi Yes. Alors, euh, effectivement, donc je travaille de plusieurs façons donc, avec mes clientes. Donc, euh, la principale, c'est la prestation de service. Donc, en, en gros, elle me délègue tout. On définit ensemble la stratégie et je m'occupe de toute la partie technique, pose du pixel, création des visuels, les textes, le paramétrage euh, dans le gestionnaire de publicité, le suivi, les recommandations, etc. Donc, ça, c'est un peu le service euh, premium où un peu, euh, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. D'accord. <rire> Où on peut avoir du coup les bénéfices de la pub sans se faire mal à, sans se faire mal à la tête Bah là bah, il suffit juste de prendre, de prendre rendez-vous en échange on va dire, pour voir si la personne est éligible parce que mm -hmm. je ne dis pas oui à tout le monde parce que Exactement. si je sens que les fondations ne sont pas là bah, je dirais non et souvent il faut que les fondations soient là, soient là pour, pour que ça puisse fonctionner pour tout le monde après, il y a le bootcamp qui permet de se former pour celles qui n'ont pas forcément le budget, on va dire, tout de suite pour pouvoir déléguer, mais qui ont envie de commencer à mettre en place certaines petites campagnes parce qu'elles veulent se lancer dans tout ce qui est webinaire, elles veulent commencer à avoir une mailing list qui fait plus de 10 personnes. Oui. Elles veulent promouvoir leur freebie, donc elles peuvent s'inscrire au bootcamp. Le prochain, c'est au mois de septembre, parce que c'est euh, sur, sur euh, six semaines intensives. Où, du coup je me forme du coup, pour être autonome sur la publicité Facebook et, et Instagram. Et pour celles qui sont déjà un peu autonomes, qui ont déjà testé un peu bidouillé de leur qui ont un peu bidouillé de leur côté, mais justement qui disent est-ce que est ce que je mets suffisamment de budget Est-ce que mes stats elles sont bien J'ai du mal à me rendre compte. Est-ce que je pourrais tester d'autres audiences Bah il y a tout simplement la session express qui est en fait une heure ensemble où je mets les mains dans le cambouis pour voir ce voir ce que vous avez fait, on regarde les chiffres, on regarde les stats, on regarde la stratégie et en fait vous repartez avec des recommandations personnalisées pour pouvoir améliorer l'existant et mieux comprendre la publicité Facebook et
1: Instagram. Très bien, bon, on en a pour toutes les situations, pour tous les cas et vraiment, euh, n'hésitez pas, si vous avez vraiment ce blocage-là dans la pub, vous êtes prêt à faire de la pub, vous, vous avez du mal à faire de la pub et vous avez des questions à ces sujets-là, alors euh, moi, je vous recommande vraiment les services de Marjorie et euh, je te remercie une fois de plus, Marjorie, d'avoir partagé ton expertise avec nous sur cet épisode. Est-ce que tu auras un dernier mot avant qu'on clôture
0: bah pour toi, merci de m'avoir invité. C'était vraiment cool d'avoir cet échange avec toi. Et le deuxième, c'est vraiment n'ayez pas peur. Vraiment n'ayez pas peur. Parce que qui dit pub dit aussi être beaucoup plus exposé ouais. être ouais. beaucoup plus visible. Mais, parce que des fois, il y en a, elles ont peur d'avoir, par exemple, des avis négatifs sur leur publicité, etc. Mais si on fait les choses dans les règles de l'art, si vous, si vous respectez vos clients, si vous êtes, si ce que vous promettez, si c'est honnête, si c'est éthique, si vous savez que vous en faites votre travail avec cœur, vous privez pas de le montrer au monde. Allez-y!
1: merci beaucoup Marjorie merci pour votre écoute merci d'avoir écouté jusqu'ici si vous avez aimé l'épisode un petit 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify etc ça nous fera énormément plaisir tous les liens euh, à propos de ce qu'on a partagé donc euh, la page Instagram de Marjorie la page du podcast sont dans les notes de ce podcast bonne publicité Facebook et à très bientôt salut à bientôt